0: עשר יום ה-10 ביולי 1941. 18 יום לאחר פלישת גרמניה לברית המועצות ולשטחי הכיבוש החדשים שלה בפולניה, הגיעה קבוצה של גברים פולנים אל בית העירייה בעיירה, ידוואבנה, לא הרחק מביאליסטוק, שעל גבול ביילרוס. היו אז בעיירה כ-2,500 תושבים. לעולם לא נדע בדיוק מי היו הגברים ומי היה מספרם, אבל זאת אנו יודעים בוודאות. הם היו פולנים, לא יהודים. הם היו מוכרים היטב לאנשי העיירה. וגם אם זכו לעידוד מצד הגרמנים הכובשים, הם לא היו זקוקים להרבה עידוד. הם הכניסו את יהודי העיירה לאסם בקצה היישוב והעלו אותו באש. יהודי העיירה נשרפו. גרמנים לא היו שם. אנשי העיירה הלא יהודים עמדו והסתכלו במהלך הרצח. בשבועות הבאים החלה השמדת יהודי אירופה במלוא המרץ, והטבח ביודובנה טבע בנהרות של דם ונשכח. לפני 19 שנה הוא שב וצץ. ומאז אינו מרפה לא מממשלת פולין ולא מן העם הפולני, ולמען האמת גם לא מאיתנו. אנו נעסוק בו הבוקר. כותרתו, ידבבנה כמשל, פולנים ויהודים בשואה. מביאים אותו לשידור יגל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס, אני הצחקנו. איזרו אומץ והאזינו לסיפור קשה. יעקב אחימאיר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב לך, יצחק.
0: יעקב אחימאיר הוא עיתונאי. והשאלה שלי אליך היא טיפה ארוכה. לאחרונה סיימת לקרוא ספר שעשה לך רושם גדול. כותרת הספר, אנחנו מי"וונה, הפשע וההשתקה. כתבה אותו אנה ביקונט, עיתונאית וסופרת מאוד ידועה בפולניה. מדוע הספר כל כך הרשים אותך?
1: הספר הזה מאוד הרשים אותי ואני חושב שאסור לנו אה, לגרום לכך שהספר החשוב הזה יישכח. הספר הזה מתאר את הפשע, את הרצח של כ-1600 יהודים, כפי שאתה ציינת, באסם בעיירה ידוואבנה. הספר הזה בא לאחר פרסומו של ספר אחר, של ההיסטוריון הפולני דוקטור יאן תומאש גרוס, שכנים, שתורגם לעברית, והספר הזה יחד עם ספרה של אנה ביקונט מוכיח את מה שאני חושב רובנו ידענו, הפולנים השתתפו ברצח יהודים בזמן השואה, והרצח בידוואבנה הוא לא היה מעשה ידיהם של הנאצים, אולי בהשראתם כמובן, אבל בעיקר בהשראת התחושה האנטישמית שרווחה ואולי גם את רווחת היום בפולין. ואנה ביקון שמה לה למטרה, ליעד, להוכיח, לבדוק את העובדות, מה קרה באמת בידוובנה, משום שפרסומו של הספר שלה והספר של גרוס עורר מחלוקת עזה בפולין כי הוא מאשים את הפולנים בשותפות לרצח של היהודים והיא במשך כמה שנים ביקרה פעמים רבות בידוואבנה התדפקה אפשר לומר כך על דלתותיהם של תושבים של משפחות של שרידים של שרידי ניצולים, אחד מהם אגב חי בישראל, אביגדור כוכב, אם אינני טועה, שנפטר לאחר שאנה ביקונד גבתה ממנו עדות. והוא מתאר את העובדות, את העובדות כפי שנראו בעיניהם של תושבי העיירה, בעיניהם כמרים, בעיניהם אזרחים של יום-יום, והתחושות הללו שמלוות את הספר הזה, נדמה לי שהם כעין טיפה בים, באוקיינוס אדיר של שואה. טיפה
0: שמכילה הרבה. כן. אנחנו יכולים להתחיל להבין. בואי יישאר איתנו על הקו יעקב אחימאי, אני רוצה לפנות לעד השני שלנו, והוא פרופסור שמעון רדליך. בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: פרופסור אדליך הוא היסטוריון מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב בין תחומי מחקריו, יחסי פולנים יהודים ומספריו יחד ולחוד בבז'ז'אנה, פולנים יהודים ואוקראינים, 1919-1945 יצא בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון ויצא לאור גם בפולנית, גם באנגלית וגם באוקראינית והספר שיצא לאור בעברית, האחרון, נקרא חיים חדשים, מרחביה עפולה באדרבה, הוצאת ידיעות אחרונות ספרים, 2019. והשאלה אליך, פרופסור אדליך, החברה הפולנית וחשבון הנפש עם ההיסטוריה. הייתי רוצה
2: בקצרה להכניס את... התרשמותו של יעקב אחימאיר מספרה של אנה ביקונט לקונטקסט, לקונטקסט היסטורי יותר רחב. Uh, התהליך של התעמתות החברה הפולנית עם מה שקרה ליהודים בתקופת השואה uh, הוא תהליך של עשרות שנים. ואני אמנה רק כמה נקודות, בעיקר עבור אנשים שלא כל כך מתמצים בפרטים. התהליך הזה התחיל בעיקר אחרי נפילת הקומוניזם. בתקופה הקומוניסטית ההיסטוריה הייתה מזויפת. על איזו
0: שנה אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים החל מסוף שנות ה-80, כשהקרח התחיל קצת. להפשיע.
0: שנות ה-80 של המאה ה-20.
2: כן. אני מדבר על שנת 1987. מתפרסם מאמר מאוד קונטרוברסיאלי של פרופ' יאן בלונסקי. הפולנים מסתכלים על היהודים בגטו, ששם הוא הראשון שעושה חשבון נוקב פומבי, פומבי עם התייחסות הפולנים לשכניהם היהודים. אחר כך, כמובן...
0: אבל uh... אני לא הייתי רוצה שהמאזינים יתבלבלו. ב-1980 אין גטו וכמעט ואין יהודים בפולניה.
2: נכון, נכון. אבל זהו חשבון פולני פנימי. שכל עם הגון חייב לעשות עם עצמו. בגלל שנות השלטון הקומוניסטי זה לא יתאפשר בגלל הצנזורה. אז כאמור, זה מתחיל בסוף שנות ה-80, ממשיך ככה על אש קטנה עד שנת 2000, עד קיץ 2000, שבו יוצא לאור ספרו של פרופ' יאן תומאש גרוס סונשג'י, שכנים. על המעשה שיעקב אחימאיר הציג קודם לכן, והספר הזה מעורר מהומת אלוהים, בעיקר בפולין, אבל גם מחוצה לה. באותו זמן נעשה גם סרט דוקומנטרי על יד ובנה, ואחרי מספר שנים מתפרסם גם ספרה העצום מבחינת האורך, של אנה ביקונט שהייתה פעילה בסולידריות ואחת העיתונאיות המרכזיות של עיתון גזטה ובורצ'ה
0: אבל אם נלך לאחורה, יאן תומאש, הסערה שהספר שלו שכנים גרם או גרמה הביאה לכך שהוא ברח מפולניה, היום הוא כבר לא בפולניה
2: לא 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 לא, אתה טועה כאן אדוני, צריך לדייק בפרטים יאן תומאש גרוס עזב את פולין אחרי 1968, כי הוא היה סטודנט מתמרד, ולא לא, ניכנס לפרטים. את סונשג'י השכנים הוא כותב אחרי שכמעט 20 שנה הוא כבר נמצא בארצות-הברית. לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה כן? הוא מעורר זעם. בקרב הסביבות הפולניות הלאומניות, הימניות, הקיצוניות, והוא סמל של הפולני הבוגד שנמצא בחוץ-לארץ ומשמיץ את, את הפולנים. אבל בואו נתקדם. מאז 2000 ומאז הספר של הנבי קונט, הנושא הזה ממשיך ונמצא על סדר-היום. אחר כך אנחנו מגיעים לאירועים של השנים האחרונות, ממש. העלייה של הוויכוח על התייחסות הפולנים ליהודים בזמן השואה, וממש לאחרונה, בשנים האחרונות, מופיעים שני ספרים של עוד חוקר פולני, חציו יהודי, שכבר שנים יושב בקנדה, מלמד באוניברסיטת מונטריאול, וזה יאן גרבובסקי, האחד על אזור מסוים בפולין והשני על השתתפות המשטרה הפולנית בתקופת הנאצים, הייתה משטרה כזאת, מין משטרת עזר, ברצח יהודים. כלומר, את, 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 את ידוובנה אנחנו צריכים לראות על הרצף שלפני גרוס וביקונט וגם אחרי עד עצם הימים האלה.
0: טוב, אנא יישאר איתנו על הקו, אנחנו נחזור אליך. אני רוצה כרגע לפנות לעד השלישי שלנו, והוא פרופ' שבח וייס. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. פרופ' וייס, בין יתר תפקידיו הרבים מאוד, היה שגריר ישראל בפולניה, וכשגריר השתתף בטקס ב-2001, שבו התנצל נשיא פולין, וגם, ושם פרופסור וייס גם נאם. בין ספריו הרבים נמנה שניים. אני זוכר, יצא לאור רק בפולנית, והספר ימי שגריר, שראה אור גם בעברית. אני רוצה... לשמוע כמה מילים, פרופסור וייס, על המשפט נגד הרוצחים ביהודואבנה שנערך בפולניה בשנתו בשנים
3: 1947-1948. אני ארשה לעצמי להתחיל בציטטה קצרה, והיא מאוד מתקשרת לכל הדברים שנאמרו עד כה על ידי יעקב אחימאיר. ו... וידידי הפרופסור שמעון רליך, ידידיי יעקב ושמעון רליך, והציטטה היא כזאת: על הטבח הזה אנחנו יודעים הרבה, אם כי עדיין לא הכל. ייתכן שלעולם לא, לא נדע את כל האמת. הדבר הזה אינו פוגע בעדנו להיות כאן היום ולומר בקול רם: אנו יודעים, נוכח, חייבים לעמוד נוכח האמת. ומול משפט מצפוננו, אז זה היה פשע ודבר אינו מצדיק אותו. בקרב הקורבנות בין הנשרפים היו נשים וילדים. זעקת האימים של הנשים הסגורים באסם שנשרפו חיים עדיין משתקת את זיכרונם של אלה שהיו עדים <coughs> לפשע הנורא הזה. ציטוט בהתחלה של נאום הנשיא, הנשיא אלכסנדר קבשניבסקי ב-10 ביולי בצוהרי היום. וידבבנה באזכרה. זה חשוב. זה חשוב משום שמדובר כאן באותו תהליך שפרופ' אדליך הצביע עליו, שמסוף שנות ה-80 במאה הקודמת מתחיל תהליך של חשבון נפש פנימי עמוק, וטבשניבסקי במובן זה הוא סמל, הוא סמל של כל הפולנים, והם גם לא מעטים, שעל מצפונם העיקה זוועה המחרידה הזאת, ב, בים הזוועות ובאוקיינוס הדמים של אירופה שלמעשה כפי שאנחנו יודעים הייתה ונשארה אחרי מלחמה אגם של דם יהודי קפוא כי בכל הקשר אסור לזכור שהרצח של יהודי אירופה של מיליוני יהודי אירופה מתחיל לעמיתו של דבר כמובן ברייכסטאק וברלין במינכן וכן הלאה.
0: טוב, עליו. אבל אני הייתי רוצה פה, ואז אולי שנחזור עכשיו ב... אני
3: אעשה את זה במהירות. היה משפט של פושעי ידווה שעשו פשע מחריד, איום, מזעזע. שרפו את שכניהם, הם ידעו את השמות הפרטיים של השכנים, הם יכלו לצעוק פנימה לתוך האסם הבוער. ינקה להם, אוישה לה, עליה, רוחה להם, היו קונים באותן החנויות, היו מסתפרים אצל ספרים, היו הולכים אל אותם עורכי הדין, אולי אל אותם הרופאים, וכן הלאה של היהודים, חלק מהם אפילו ידעו משפטים ביידיש. זה עושה את הרצח החסן נורא, זה נותן משמעות נוראה של רוע לשכנות, לא רק של טוב. וה... במשפט הזה נשפטו אנשים גם לעונש מוות וכן הלאה. הנשיא ביירות, אז נשיא פולין, ב-47'-48', הנשיא הקומוניסטי, חלק חנן, חלק קיבלו הקלה בעונש, אבל זה היה. עכשיו נשאלת השאלה, לפני יציאתי לתפקיד שגריר בפולין, שאלתי את פרופסור ישראל גוטמן המנוח, זכרו לברכה, אחד ההיסטוריונים החשובים ביותר של יהדות פולין ושל השואה, אמרתי, למה, למה היינו צריכים לחכות לתומאש גרוס, כן, שיעשה את המלאכה? מה, 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 למה זה נפל לתהום הנשייה, כל העניין? הוא אמר לי, בערך כך. הוא איננו, אז הוא לא יוכל לתקן אני מקווה שאני מדייק, הוא אמר כך. הייתה זוועה כזאת גדולה, היו כל כך הרבה אה, סיפורי אימה, כולם היו בצל הרושם המחריד של חיסול שליש של העם וכן הלאה, בתוך ים הזרוד, בתוך אלפי הידוואבנים בכל אירופה וחלתה, ואירופה היה גם ידוואבנים. אני הייתי מוסיף לזה עוד הסבר, היה כל כך מעט שרידים, עדים חיים. שגם לא היה מי שיכטוף בעצמו ספר זיכרונות או יעלה את הנושא הזה בתוך ים, בתוך ים הזוועה והזדון שהיה אז. עכשיו, אחר כך יש מרוץ. יש כאילו שכחה בתקופה הקומוניסטית, זה לא לגמרי מידוייק שבתקופה הקומוניסטית לא דיברו על אכזריות דו-ראצית כנגד היהודים, אלא הייתה מגויסת לזרם האנטי-פאשיסטי כמובן מצד אחד, מצד שני עם הזהירות כי הייתה גרמניה המזרחית, וכמובן פולין, גרמניה המזרחית, כולם היו בווריד בבלוק הקומוניסטי והסובייטי. עכשיו מתחיל הידוובנה, הטקס עצמו. אני, אני הטק... הייתי
0: ממתין כן. עם הטקס, כי הוא נערך ב-2001, כן. ואנחנו נגיע אליו. אני הייתי רוצה בשלב זה, ברשותך, אה, פרופ' וייס, אנא המתן איתנו על הקו, רוצ... הייתי רוצה לחזור ליעקב אחימאיר. גם אני. והשאלה היא זו אליך, יעקב. אה, מדבר על כך וייס, פרופ' וייס, שהדבר הזה נשכח. אבל הוא נעשה לעיני כל תושבי העיירה. מה התגובות של התושבים מהספר שקראת?
1: התגובות כמובן מתחלקות, כאשר רוב התושבים של יד היום, אם אפשר כך, או בזמן הביקורים של אנה ביקונט, הם פשוט התכחשו לכך. לא היה ולא נברא. זו הייתה פעולה של הנאצים. היו במקום ליד האסם חיילים נאצים וחלק מן התגובות היו של בושה. צריך לציין שרבים מאלה שנתנו את העדויות שלהם לאנה ביקונט ביקשו לשמור על זהות, זהותם, שלא תפרסם את זהותם. מדוע? משום, שה, משום שהם חששו, הם חששו. העניין הזה גם היה נושא מרכזי לא אחת במערכות הפוליטיות הפנימיות בפולין, עדיין. כאשר מועמדים אפילו לנשיאות חששו להתנצל, פן יבולע להם. ואני אומר שפולין לא רק החליפה את המשטר, ב... לא הוחלף רק המשטר, ממשטר סובייטי קומוניסטי למשטר לאומי לאומנים, אלא הפרשה הזאת ביד ובנה החזירה למעשה את פולין לעצמה, לפולין האותנטית. עובדה שמי שהיה אז ממלא מקום שר החוץ שלנו ישראל כץ אמר, זה היה נדמה לי ב-2019, בפברואר 2019, לא מזמן כל כך, הוא אמר, הפולנים ינקו אנטישמיות עם חלב עימם, וזה היה ציטוט של דברים שאמר ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר, ובגלל האמירה הזאת של כץ, חל שיבוש עצום עד uh, כמעט ניתוק היחסים בין ישראל לפולין עד כדי כך פולין רוגזת עד כדי כך שהפרשה הזאת פשוט שרתה את מערכת העצבים הלאומית של העם הפולני.
0: טוב, אני, אני לא הייתי רוצה uh, להרחיק עדות כי אנחנו נגיע לדבריו של uh, ישראל כץ. אני הייתי רוצה לשאול אותך על תחושות הבושה של הפולנים לפני הדברים האלה. כשהם נאספים מספרה של אנה ביקהונט, שאתה מודה, אתה אומר שכשאתה קורא בספר, ספר ענק של 560 עמודים, אתה קורא כאילו יומן עדויות ביומן משטרתי.
1: כן, אני חושב שזוהי הגדרה, אומנם אני נתתי את ההגדרה הזאת, אבל זוהי הגדרה אה, מאוד אה, מצמצמת, אה, וסליחה שאולי אה, ערכתי פי אה, כלשהו אה, בטקסט או בתוכן של הספר של אה, אנה ביקון. אה, יומן משטרתי במובן הזה שהוא מתאר את העובדות זה לא ספר היסטוריה שהיסטוריון, אתה יודע, כותב על השקפות, עם מרחב של דעות, עם אופקים רחבים, אלא למעשה זוהי עבודה עיתונאית איכותית מן המעלה הראשונה. היא כל כך אמינה, משום שאנה ביקונט נותנת דברים כפי שהיא שמעה, כפי שהיא בדקה, וכינסה אותם כמובן לספר, לספר שלה. זהו, זהו ספר אותנטי, אלה הם דברים אותנטיים. אלה עולה, אינם הדברים אין... של השקפת עולם או של דעה זו או אחרת, <אז> אלא... כתיבת היסטוריה. ברור, הנקודה הובנה, אבל השאלה... ללא רגש, צריך לכתוב את ההיסטוריה. אבל השאלה
0: יעקב, האם מן הדפים עולה תחושה של בושה?
1: בוודאי, ישנה, כפי שאמרתי קודם ישנה תחושה של בושה. ואלה שמתביישים ואלה שיודעים בעיירה היד ומה באמת קרה הם לפעמים, כפי שאמרתי קודם לכן, מבקשים מאנה ביקונט אנה, אל, ת... אל תזהי אותנו בשמותינו הרי השכינות, איך לומר, היא עדיין קיימת הרי ישנם ביד ובנה, אני מניח של התושבים, אני לא יודע אם הרוב או מיעוט, כאלה שמתכחשים לכל הפרשה הזאת ואומרים שהטבח הזה בוצע בכלל על ידי גרמניה הנאצית והם עצמם, הפולנים, שונאים את היהודים משום שהיהודים היו משתפי פעולה עם הסובייטים שקדמו לפלישה ה... הגרמנית לפולין ביוני ארבעים ארבעים ואחת בהחלט קיימת בושה אבל צריך לציין כפי שהזכיר ידידי שבח וייס את אלכסנדר קבשניאבסקי שבנאום שלו בנאום שלו ב-2001 הוא התנצל הוא התנצל על מה שקרה, התנצל בשם פולין. והוא לא היה הנשיא היחיד שהתנצל, אלא נדמה לי שאחריו היו עוד אחד או שניים שהתנצלו על כך.
0: טוב, זה לא עבר כל כך פשוט... צריך לומר שהם עשו
1: את זה באומץ לב, משום שהם ידעו לאיזה ציבור הם מדברים.
0: בוודאי, בוודאי. אנחנו נחזור, אני רוצה לחזור אליך בשאלת הכמורה, אבל המתן על הקו, כי אני בשלב זה עובר ל... פרופסור רדליך, ואני רוצה לשאול אותך פרופסור רדליך על uh, המושג שכנים ועל ההתנהגות העוינת ליהודים בפולניה על פי אזורים.
2: Uh, תודה, אבל לפני זה הערה קצרה מאוד כי אני מוכרח להגיב. Uh, העניין של הפולנים ינקו uh, מחלב עימם אנטישמיות גם של שמיר וגם של כץ מקוממת אותי. למה? בגלל ההכללה, בגלל הסטריאוטיפיזציה. אנחנו עושים, או לא אנחנו, אלא אנשים בעלי השקפות קיצוניות, לפעמים מוצדקות בחלקם, עושים מה שהפולנים והגרמנים עשו לנו. יש לנו נטייה להכללות ולסטריאוטיזציה, ואני מגנה את זה בכל תוקף. עכשיו לעניין השכנים. הספר של יאן תומאש גרוס הוא חשוב לא רק כמחקר היסטורי, אלא גם כתביעה של מילה של מושג שכנים. ואני חשבתי לא פעם מדוע יחסים בין שכנים לפעמים הם הרבה יותר גרועים מאשר בין קבוצות יותר מרוחקות? כי שם יש יותר רגש, כי שם יש יותר אמוציות. והמושג הזה של שכנים הופיע בגלגולים היסטוריים שונים. למשל, תחשבו קצת מה קרה ביוגוסלביה, מה קרה בסרברניצה. כלומר, שכן ממשי, לא באופן מופשט, טבח בשכנו, לפעמים בעל באשתו. עכשיו אני מגיע לאיזושהי הכללה, נכון, היסטורית, פסיכולוגית. לפי דעתי, מה שיוצר שכנים רוצחים, אלה הנסיבות ההיסטוריות והמצב הכללי. בזמנים אפילו של אנטישמיות קיצונית בפולין היה פשיטת, היו פוגרומים, אבל לא היו מעשים כמו בתקופה שאנחנו מדברים עליה. כלומר, תקופה קיצונית מאפשרת לרוע שבאדם לצאת החוצה ולפעול ולעשות מעשים איומים. אני אסתפק בזה.
0: כן. אלה לא דברים קלים. מה תגובתך, פרופסור וייס, לדברים האלה?
3: אה, לא רק תגובה, גם הערה לגבי קודמים, אה, דברים קודמים. אה, אני אחזור שוב לנאום של כבשניאבסקי, משום שהוא אומר שצל כבד רובץ על פולין, ואנו עומדים על אדמה מקוללת, שמע ידווה ובסוף... הוא אומר שאנחנו צריכים לטיהור משום שאחרת לא נוכל להתייצף כעם הוגן ותרבותי ואירופי בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, הוא הלך כאן עד הסוף, וזה חשוב מאוד. עכשיו, לפניו התנצל במידה לא מעטה הנשיא לר ולנסה, לא אחריו, אלא דווקא לפניו, כי שום עם בכנסת. הוא חזר לפולין והוא חטף. זאת אומרת, החלוקה... אני לא משווה בין שניהם, כי כבר שניף סקי היה ממש ידיד עמוק, אמיתי, אני הרגשתי את זה בעבודתי, וגם לפני זה וגם אחרי זה, של העם היהודי, ויש שם רקע מאוד מרתק לגבי האישיות שלו. הנשיאים הבאים פחות עסקו בזה. טוב, אבל אני רוצה
0: לגבי הטקס עצמו, פרופסור וייס.
3: דיבר יעקב על הבושה, בוודאי. אנשים רוצים לגרד מי עצמם. את שכבת הבושה הנוראה. בוודאי, זה היה מעשה מחריד. אבל בשביל זה בא ההיסטוריון ובא העיתונאי החוקר, כדי להעמיד את האמת על השולחן. אני בטקס עצמו, אגב, היו מי שביקשו ממשרד החוץ שאני לא אסע לה לא אסע לה משום שהיה ויכוח מה, יכת... מה... מה יהיה כתוב על המציבה. ואני אמרתי להם שעם כל הכבוד, אם אני לא אהיה שמה עם הפולין הזאת, עם הפולין של האנשים הטובים, עם הפולין של נתנשייבסקי וכן הלאה, אני לא אוכל מבחינה מצפונית להמשיך להיות שגריר ישראל בפולין, משום שהמשמעות שה, היא ששגריר ישראל, שהוא בעצמו עילית פולין, וזה אני, וילד ניצול שואה על ידי חסידי אומות העולם, שאני בעצם מתייצב מול אותו זרם פולני שמבקש סליחה. אגב, כמה מנהיגי עולם ביקשו סליחה בכל כך... בצורה כל כך מובהקת. צריך להזכיר את זה תמיד. אני לא זוכר מקרים מרבי מיכאל, אני זוכר פה ושם ביאטריקס, מלכת הולנד ואחרים בכנסת, בתקופת שירותי שם וכן הלאה. זאת אומרת, לא כולם מסירים, גרמניה לקחה את זה באופן ציבורי, ממלכתי, בהחלטת פרלמנט, שהם נושאים בשמה עד כס הדורות. אוקיי, מול גודל, המ... מוזוועת המעשה שלהם, אז גודל הג'סטה הזה לא מאזן את זה. עכשיו, אני הזכרתי שם בטקס, וזאת נקודה נוספת, את חסידי יומות העולם. אנחנו עוד דיברנו עד עכשיו על חסידי יומות העולם, ואני חשתי, וזה נכנסתי לנו ברגע האחרון, שאם אני עומד שם, ו- 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 ואנחנו עומדים מול נשיא ומול אנשים כאלה, אפשר להזכיר גם את האנשים, הם לא רבים חסידי יומות העולם, אבל הם גיבורי... התרבות, הם גיבורי הרוח, הם אחינו גיבורי התהילה בכל מקום שהוא. מה זה לא היה רבים? אנחנו יודעים איך עם אחר היה מתנהג בתקופה כזאת שמי שהציל יהודים, הוא בעצמו נרצח על ידי הגרמנים, נרצח על ידי השכנים שלו, גם, כן, גם רצחו השמלצובניקים המלשינים, רצחו גם חסידי אומות העולם. והמילה חסידי אומות העולם, אומרת, היא האוניברסליות של, זו... של הזוועה, משום שהיא אומרת שיש מול חסידי אומות העולם, יש עולם ענק שהוא לא חסיד, שאמץ אה, אדיש, שלא עזר, שלא עזר לפליטים לקבל אותם, שאולי לא עשה מספיק פעולות לוגיסטיות כדי להפציץ את הדרך לאושוויץ' וכן הלאה, דברים, כל ההיסטוריה מקופלת פה. אם כן, יש פה נקודה, את זה העיר לי אתמול חתני ששוחחתי איתו, אמר לי, הייחוד הזאת, כן, אה, 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 הייחוד הזה של המילה חסידי אומות עולם והאוניברסליות, וזה אנחנו צריכים לזכור. אנחנו כיהודים, אנחנו לא יכולים לשכוח את הזוועות האלה, והיא דבר בני אחד מהן, והיא מחרידה ביותר, מחרידה ביותר, אבל כל מעשה כל הסתרה. ולכן אני אז אמרתי, שאני בא אליכם לא רק כדי לגנות את מעשה הזוועה, אלא כילד כי <coughs> שמשפחתו ואני הוסתרנו בין היתר באסם. כלומר, אני קבעתי אז את הפסוק, היו גם אסמים אחרים. נדמה לי, זה שמעון רדיקר וליווי יעקב, אני חושב ש... אנה ביטקונט מתייחסת גם לנאום הזה ולמשמעות המשפט הזה שהיו גם אז.
0: ללא ספק, פרופסור וייס, אבל השאלה היא זו, זה היה לפני 19 שנה ואתה היית ביודוונה, היום אתה בחיפה, ועברו כאמור... ברוך השם. ברוך השם. האם לדעתך באמת היה קתרזיס?
3: זאת שאלה חשובה מאוד. טוב, מצד... אלה שיזמו את טקס הזיכרון מצד רבים, פולנים רבים, אני לא יודע כמה, שבעצמם היו אנטי פשיסטים ושהיו קורבנות הזוועה הנאצית, היו המון מיליוני פולנים שנרצחו על ידי הנאצים. ושם בוודאי, <coughs> אני מבקש את סליחתך, זה לא מהמחלה. ש, שוודאי חיכו לנאום הזה. העלו על נס את הנואמים האלה, בוודאי, הם, הם התגאו שיש להם נסיג כזה, בוודאי שהיו כאלה שלא. למשל, ראש ממשלת פולין באותה תקופה, בוזק, עשה באותו יום טקס אחרי הצהריים, אחרי הצהריים, בכנסייה ארנגלית בבארץ. זאת אומרת, לגבי עצם הטקס עצמו, בפולין עצמה, ובוזק לא היה נציג הימין, הוא היה ראש ממשלה של מין מרכז, מין, מין ש... מרכז שרץ עכשיו לבחירות מחר, דרך אגב, בפולין, מול הנשיא דודה ופיס. ובוזק היה אחד מנהיגיו, אחר כך היה נשיא מועצת אירופה ואחרים. כלומר, הם, הם המשיכו להתבייש בחלקם, אבל רצו איכשהו על ידי אי השתתפות מסיבית שמה עם כבשנבסקי. והם ידעו מה שהוא יאמר ככל הנקרא, הם הכירו את השיעות שלו, הם עדיין כמובן יתביישו. אגב, יש במה להתבייש, כי כמובן דור לדור יביע אומר, אבל אנחנו לא יכולים להטיל חטא אבות על בנים. כן, כי אחרת אנחנו צריכים להחרים את כל אירופה, שכמעט כולה, רובה, או שביצעה את מעשי הזמן, או ששיתפה איתם פעולה.
0: בוודאי, בוודאי. יעקב אחימאיר, אנחנו אמרנו מקודם שאולי תאמר כאן... בהמשך לדבריו של שבח וייס, כמה מילים על הכמורה כן, והתנהגותה uh, בהקשר לאיות ואבנה.
1: כן, אני uh, חייב לציין שאינני בקיא כמובן בענייניה הפנימיים והלאומיים של uh, פולין, uh, כמו חבריי לשידור, חבריי ה... מכובדים והמלומדים אה, לשידור הזה. אבל אנה ביקונט אה, כפולניה היא בהחלט אה, פנתה לכמרים, לא מדרגה גבוהה או משהו כזה ומציינת שהיה כומר אחד שלא הזכיר את הפשע הזה בדברי ההטפה שלו בתפילת יום א', מדי פעם היא מזכירה את רדיו מריה, רדיו שיש בחובו הרבה מאוד נימה, נימה גדולה של אנטישמיות, אבל יש עוד עניין אחד שאנחנו צריכים להזכיר, הרלוונטיות של הפשע הזה לימינו אלה וחשבון הנפש של פולין, הרי השלטונות הנוכחיים של פולין מבקשים לבלום, מבקשים לרסן, מבקשים, מבקשים לצנזר כל אזכור של שיתוף פעולה של הפולנים, של העם, עם הפשע של הנאצים, וזה באמצעות חקיקה שממש אוסרת על אזכור העובדות הללו. זה באמצעות הפרלמנט הפולני, שלא לדבר על היחס של ממשלת פולין לשופטים, למערכת השפיטה, גם כן בהקשר הזה, והעניין הזה הוא מאוד מאוד מעמיד את ישראל הרשמית במצב, בדילמה מאוד מאוד קשה. היא מקיימת, אנחנו, ישראל, מקיימת יחסים עם פולין, שרוחות כאלה עדיין נושבות היום. גם אחרי עשרות שנים מאז, מאז תום השואה, זה, זה עניין לא פשוט, הרי כאשר הזכרנו קודם לכן את הדברים של השר ישראל כץ, ממלא מקום שר החוץ אז, ואנחנו מדגישים, הוא ציטט דברים של יצחק שמיר, הרי היה איום של פולין שהתממש שהם לא שולחים את הנציגים הבכירים שלה לוועידת וישוגרד, כלומר ועידה של אותן מדינות במזרח אירופה בעלות משטר אה, לאומי, שישראל היום מקיימת איתם יחסים יוצאים לכלל, כנראה מתוך חישובים פנימיים של מעמדן של המדינות הללו ועמדתן של המדינות האלה במסגרת האיחוד האירופי. כך שזוהי דילמה שהיא מאוד מאוד נוגעת לנו, וגם את זה אני אומר בלשון המעטה.
0: כן, תגובתך, שמעון רדליך.
2: קשה לי זה. קודם כל, נושאים מאוד מאוד מסובכים עם ממדים מרובים. צריך מאוד להיזהר מתמונות של שחור לבן. אבל אני מסכים לגמרי עם דבריו של יעקב שהממשלה הנוכחית בפולין היא ממשלה ששוב התחילה, החליחה לזייף את ההיסטוריה. <coughs> ואני מדבר לא רק כיהודי, כניצול שואה, אלא אני מדבר גם כמעין נציג של המקצוע, של ההיסטוריונים. הממשלה הנוכחית הימנית והלאומנית, ויש לזה משמעות, לא רק שם אלא גם במקומות אחרים בעולם, מכחישה את הדברים הרעים ומדגישה רק את הצד הטוב. אז פרספקטיבה צריך לראות את הכל גם מבחינת המניפולציות שהממשלות והפוליטיקאים עושים בנושא השואה. אבל ברשותך, האם כבר אפשר לדבר על האם יש אחידות במה שקרה בפולין באזורים השונים או אין? מה דעתך?
0: לדעתי יש אחידות. אני okay. אומר לך את זה כאדם שלא מתמצא בהיסטוריה של פולין, בוודאי לא כמוך, אבל uh, אם אתה, פולין היא קודם כל מדינה קתולית, והקתוליות מעולם לא uh, הדיפה יותר מדי אהבה ליהודים. אוקיי. Okay. ואני okay. חושב, רק תן לי לסיים, okay. אני חושב שבהמשך הזה, מה שאמר אה, יצחק שמיר, ראש הממשלה, ומה שאמר אז ממלא שר החוץ ישראל כץ, אולי לא היו דברים פוליטיים, אבל גם השואה לא הייתה עניין פוליטי, ואני חושב שלדעתי אשמתם היחידה הייתה בזה שהם אמרו אמת. עכשיו אני רוצה לשמוע את תגובתך.
2: אז אני אומר לך בגילוי לב שאתה מייצג כאן את הסטריאוטיפיזציה וההכללה הפשטנית בקל... מצד חברה אחת כלפי חברה אחרת. עכשיו, שימו לב, אני היסטוריון ומכיר היטב את האנטישמיות הפולנית שהייתה בערב מלחמת העולם השנייה. היא הלכה וגברה כל הזמן, בגלל כל מיני סיבות שאין לנו זמן להיכנס אליהן, ואולי זאת אחת הסיבות שהיו גם תופעות קיצוניות כאלה. אבל להגיד בהכללה על קולקטיב שלם ועל עם שלם דברים כאלה, לא מקובלים עליי.
0: בסדר, קיבלתי את דעתך. דבר עניין
2: האזורים.
0: קיבלתי את דעתך. מה דעתך, פרופ' וייס? בלי רחמים.
3: Uh, אני בלי רחמים, למה אנחנו רחמים? אני לא יכול לייצג את ההיסטוריונים. Uh, פרופסור אדליך יכול, כי הוא היסטוריון חשוב ביותר. אני יכול להתיימר לייצג כאילו את אנשי מדע המדינה, אבל אני מייצג את עצמי, את עברי, את זיכרוני, את חווייתי, את חווייתי בשואה, חווייתי וחוויית חוויית בני עמי המחרידה. את חוויית המלשינות מצד אחד, ואת חוויית חסידי יומות העולם שהצילו אותנו. אז בוא, אותנו. בוא תחלק איתנו כאן צוץ. אז אני רוצה א', לחלק. א', אני לא חושב שזה דבר מרכזי כרגע לצורך דיוננו, שבפולין היו אזורים שונים עם דרגת אנטישמיות שונה. האזור של ידווה בני וומז' וביאווסטוק היה ידוע באנטישמיות שלו, ושם הפעילות, כולל הפעילות של השמלצובניקים וכאלה, הייתה הרבה יותר רחבה. וממדי הצלה היו קטנים יותר. היה גם שווינטוקשיסקי, אזור של, אה, של, של קלצה, האזור הזה וכן הלאה. זאת אומרת, היו, יש היסטוריונים שעסקו בזה, לא רוצה לחזור לעניין הזה. עכשיו, אני רוצה לחזור לעניין המרכזי שאתה עלה איתך, אני יצחק, ב... אני יכול לקרוא לך בשם פרטי, נכון?
0: ודאי, בוודאי. כן,
3: אני רוצה לחזור לעניין של הטלת דופי, סטריאוטיפי. גזעני בעם משלם. תראה, אנחנו דנים, דנים פה כבר כחצי שעה בנושא כל כך מרכזי, שהתחיל גם בשיר של גבירטיק, אני חושב, עם נחמה ליפשיץ, ואתה מתחיל לבכות ישר כשאתה רואה את השיר, את היידיש. הוא קצת תיאטרלי
0: כך... מדי לטעמי, אבל... בבקשה? הוא קצת תיאטרלי מדי לטעמי. חמאל <חבל חבל> ברשטיין הייתה עושה את זה יותר טוב. נחמה
3: ליציץ היא שחקנית תיאטרון, אז באופן טבעי השיר כן. שלה, אני גם זוכר את הנסיבות שהיא שמה, זה היה בהר הצופים בטקס חלוקת דוקטורטים, שבמקרה אני אז קיבלתי את הדוקטורט שלי. אז אני זוכר, הייתה התרגשות תיאטרלית אבל תיאטרון, כל העולם במה. כן. שתו, פה יש סכנה גדולה מות. אנחנו לא מודלים על אוקראינים. הרבה יותר אוקראינים השתתפו בפועל ברצח יהודים. אנחנו מדברים על גרמנים שכ-600-700 ש- ש- אלף מהם עבדו במחלקת ב- 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 הרצח, בבתי חרושת של הרצח אנחנו לא מקבלים על אסטונים שבקלוגה שרפו יהודים על קרשים, אנחנו לא מדברים על אומות רבות אחרות, אנחנו לא מדברים על המשטרה הירוקה ההולנדית שהסגירה יהודים, אנחנו לא מדברים על... על דברים נוראים אחרים. כל הנצרות המערבית והתרבות המערבית בגדה בנו, היא בגדה בערכי בצי... הציביליזציה, היא שיתפה פעולה ויצרה את הגיהנום הזה, המחריד, הקטלני, וחסר התקדים. <coughs> זה גם סוג של אוניברסליות של הרוע, ועל כן אני לא הייתי מטיל את זה בבת אחת על המחת. מה המשמעות? המשמעות היא שגם כבר שנייבסקי ינק מאימא שלו את האנטישמיות. אני חושב ש... אני אבל אסופר אפיזודה מאוד אנושית. יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, שאני קיימתי איתו מאוד אישיים, מכל מיני סיבות, אני הייתי באופוזיציה או בקואליציה, היינו אחדות לאומית וכן הלאה, דיברנו על רבות על כל מיני עניינים, והוא, כאשר אני מנהל תפקיד השגריר בפולין, הוא צלצל אליי ושאל, אמר, אני רוצה לבקר בפולין, אני רוצה עוד פעם לראות את המקום. עכשיו, יצחק שמיר עבר חוויה משפחתית מחרידה. השכן שהוא זכה אותו, כן? בגרזן, רצח את אביו של יצחק שמיר. זה ידוואבנה בקטן, אין פה בקטן, זה ידוואבנה בנורא, כן, זה ידוואבנה מרוכז בגלולה אחת. דבר מחריד. אז הוא אמר מה שאמר, לא, בתור ראש מדינה, הוא לא צריך לומר, אבל הוא רצה לבוא. ואז הוא שאל אותי, איך יקבלו אותו? מתוך כבוד לאיש אמרת לו, לא, לא יקבלו אותך טוב, כי אף עם, כולל אלה שהתקהלו בידבנה כדי לתת כבוד לנרצחים היהודים, לא רוצים שיטילו דופי כזה, שהוא בעצם גזעני, בעם שלם. אבל אני אגן עליך כמיטב יכולתי. הוא לא בא. עכשיו, אני הבנתי גם שיצחק שמיר בעצם מתלבט סביב האמירה הזאת, למרות שהרקע האישי שלו, שלו, אגב, אותו יצחק שמיר שהתחיל בפולין בסולידריות ובפעילויות כראש ממשלה, כשר חוץ, בכנסת, נאם ואמרנו צריכים לעזור עכשיו לעם הפולני. הוא לוחם חופש. זה יתחיל בפולין, זה יעבור לגרמניה, וכל אירופה תהיה חופשית. זאת אומרת, יש לנו כל מיני יצחק שמיר. ‫אז זהו פחות או יותר הערה לגבי מה שאמרת.
0: ש...
1: יצחק, אני רוצה רק שילה, להעיר הערה קצרה. בוודאי. פרופסור רדליך כמובן יצא, לדעתי די בצדק, נגד ההכללה, לא כל הפולנים היו רוצחים וכולי וכולי, אבל גם נדמה לי שגם המחברת של הספר, אנה ביקון, שהיא למעשה העילה לעיסוק בנושא הרגיש הזה בשעה האחרונה, היא עומדת לפרסם ספר שעומד לצאת בעברית ממש בקרוב ושמו של הספר הוא גברת סנדלר בהוצאת כרמל והספר הזה מספר כיצד משפחה פולנית הצילה יהודים כלומר היא עצמה איננה נוקטת בלשון זה הכללה זה אין לי היכרות אישית איתה אבל גם זה היא זה רוצה, השם. איך לומר, לאזן, להראות את התמונה בשלמותה
0: כן, ללא ספק,
3: אין אבל... אין איזונים, יצחק, אין איזונים. המילה לאזן שלי, יעקב, היא כאן ברורה לגמרי, משום שהוא מדבר על אותה אישה, אותה אישה שמביאה ש- לנו שתי מסות שמראות שני צדדים. הצדדים הם לא שווים. הזוועה הייתה מחרידה, אין לה לא תקדים, אין לה לא סליחה, כבר דיברנו על זה. אני יכול רק, זה. לפני שאני... החסידים לא מאזנים, אבל החסידים הם סמל לעתיד, סמל אני... לציפה
0: לבניית עולם יותר טוב. אני מיד אפנה לפרופסור אדליך לתגובה, אבל אני רק רוצה להעיר, ושוב, לא צריך לרחם עליי, כי אני מביע את שכל הדברים האלה על חסידי אומות העולם, וללא ספק היו חסידי אומות עולם, בפולניה, אנשים שסיכנו את חייהם, אבל זה מה שנקרא באנגלית The Exception That Proves the Rule, <laughs> היוצא מן הכלל שמוכיח את הכלל, אבל זו דעתי, ופרופסור רדליך כבר אמר את דעתו על דעתי. בוא נשמע תגובתך כעת לדברים שנאמרו, לא הדברים שאני אמרתי. שמעון רדליך.
2: נאמרו המון דברים, קשה לי להקיף אותם, אבל אני שוב... חוזר מניסיון להסתכל באופן יותר כללי, יותר כהיסטוריון ופחות כמי שחווה את הדברים האלה. שוב אני חוזר וטוען שהרוע שבאדם יוצא החוצה בזמנים היותר קשים. באין מלך ייפרע עם. כלומר, אם לא הייתה מלחמת עולם שנייה וערעור השלטון, כמה שהוא לא יהיה אידיאלי, גם בתקופה הסובייטית, כשהיה שלטון טרור, וגם בתקופה הנאצית, הרוע שבשכנים נגד שכניהם לא היה מופעל בצורה כל כך ברוטלית. ואני מבקש שנזכור את זה, ולפעמים להסתכל גם על עצמנו. ואלה ימים מאוד קשים בגלל המגפה, ועם דברים קשים עולה הרוע שבבני-אדם. קצת טוב, אבל בעיקר הרוע. ולעניין סוג השלטון היום בפולין, אני רוצה להעיר שממבט היסטורי, סוציולוגי, פסיכולוגי, כמובן בהרבה הבדל, אבל יש בזה משהו. שגם שם וגם אצלנו דעת הרוב ודעת השלטון נוטה לשמרנות, לאומנות, לזיופים, ואני מקווה שהזמנים עוד ישתנו. וזה עולנו. כולל גם את ארצות הברית הגדולה שאני שנים האמנתי בה והיום אני רואה בה מבחינה שלטונית את אחד המקומות הבעייתיים והגרועים ביותר בעולם. טוב, אז אנחנו... אז אני רק רוצה לשים את, את ידוובנה כמשל בפרספקטיבה וכאפשרות קיימת בתנאים קיצוניים, ואולי פה הרבה אנשים יתקוממו. אנחנו,
0: אנחנו בדברים האלה חייבים להסתפק. פרופסור אדליך, אני רוצה לשמוע מה דעתך במשפט אחד, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור.
2: בערך מה שאמרתי במשפטים האחרונים, שבתנאים קיצוניים אנשים הופכים להיות... לרעים קיצוניים, ותמיד צריך לקחת בחשבון מה הקונטקסט, מה הזמן ומה קורה מסביב.
0: כן. יעקב אחימאיר, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
1: מה <אז> אני לא יודע אם המאזינים ילמדו, אבל לפחות אני מהרהר בעניין הזה, בנושא הזה, שיש אינטרס של מדינה, במקרה הזה המדינה שלנו, ישראל. אז היא מקיימת קשרים עם פולין, אפילו קשרים חמים לוודאי, מטעמים שונים. אנחנו מקיימים קשרים עם גרמניה, ואנחנו השלמנו, אם אפשר לומר השלמנו, אבל נורמליזציה כלשהי עם גרמניה התחוללה אך שנים ספורות אחרי השואה. ואני חושב שאני לא יודע אם המאזינים, או לפחות אני מהרה בעניין הזה. של, של אינטרס של המדינה הוא גובר לא אחת על רגשות אישיים אה, אותנטיים של צער, של כאב, וזה אחת הפעמים שאתה אומר לעצמך, טוב, טוב שאני לא צריך לקבל החלטות בשם מדינה זו או אחרת.
0: תודה רבה לך, יעקב אחימאיר. פרופ' שבח וייס, המילה האחרונה שלך, בקצרה רבה.
3: יעקב אחימאיר פתח נושא חדש לדיון, חשוב מאוד, כדאי פעם לעסוק בו בכל מיני מכלולים. בכל, בכל מקרה אני, מה המילה שלי? נחזור למקורותינו, לעשרת הדברות. לא תרצח.
0: פרופסור שבר וייס, תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה לכולכם. כאן ניפרד מכם. ידוובנה. כמשל, פולנים ויהודים בשואה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי